0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über Fehler sprechen, welche Auswirkungen Fehler auf Kinder haben, aber auch auf unsere Gesellschaft. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Ja, also in der heutigen Podcast-Folge geht es, wie gesagt, um Fehler. Ich habe mir keine wirklichen Notizen gemacht, das heißt, es wird eine etwas andere Podcast-Folge. Es geht vor allem mehr um dieses Sprechen an sich, sage ich mal. Aber mir ist es einfach unglaublich wichtig, dir mitzugeben, was mich gerade so beschäftigt, weil das ist das Thema Fehler, beziehungsweise ich habe so das Gefühl, als würden viele gerade über Fehler sprechen und welche Auswirkungen Fehler haben. Ich möchte dabei vor allem dabei drauf eingehen, wie es in der Schule läuft, wie es eigentlich in der Theater oder wie es in der Theaterpädagogik läuft, sagen wir so. Und zu guter Letzt natürlich, welche Auswirkungen Fehler bzw. kein guter Umgang mit Fehler, eine schlechte Fehlerkultur mit unserer Gesellschaft hat bzw. in unserer Gesellschaft hat. Okay, fangen wir also an mit der Schule. Du warst mit Sicherheit auch mal in der Schule gewesen oder bist es vielleicht noch, ich weiß nicht wie alt du bist, aber du wirst mit Sicherheit wissen, dass wenn wir, erstens werden wir in der Schule überhaupt benotet, das ist außending, so komme ich gleich auch noch drauf, aber was wird vor allem benotet? Deine Fehler. Wie viele Fehler hast du gemacht? Und das führt sogar dazu, dass Kinder, dass Menschen ihr Leben lang... Angst davor haben, Fehler zu machen, dass sie Angst davor haben, Fehler zu, zuzugeben und dass sie Angst davor haben, überhaupt geprüft zu werden, überhaupt mal ihr eigenes, ähm, ihre eigene Tätigkeit selbst zu prüfen oder aber auch sie von jemand anderem prüfen zu lassen. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, niemand oder kaum jemand lässt sich gerne prüfen. ja, ähm, Weil das immer so eine Situation ist, ja, ne, was weiß ich beziehungsweise wo liegt das Ganze? Aber es geht ja auch darum, dass man etwas macht und sich selbst überprüft. Es geht darum, dass man Fehler macht und aus diesen Fehlern lernt. Und wird hier einfach nur eine Note gegeben, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe einfach bei mir gedacht, ja gut, ich habe jetzt die Note, die Arbeit liegt links, nebendran, oder ich habe die einfach ignoriert. Heute ist es ja wenigstens so, dass die Kinder sich mit ihren Fehlern beschäftigen müssen. Also in der Schule, wo ich schon gearbeitet habe, da haben die dann im Anschluss die Arbeiten korrigieren müssen. Die haben dann die Arbeit nochmal aufgearbeitet und haben dann diese Arbeit korrigiert. Aber Generell dieser Umgang mit Fehlern, diesem auch dass nur Fehler angekreuzt werden in einer Arbeit, dass die Fehler gezählt werden, du hast so viele Fehler in einer Arbeit geschrieben. Es das heißt ja nicht, du hast so viele Aufgaben richtig gelöst. Aber es geht auch gar nicht darum, überhaupt etwas in richtig oder falsch zu kategorisieren sondern es geht ja immer darum, zu schauen, was, also wie ist es, wie ist es gelungen, auch gerne zu gucken, was ist falsch gewesen, was kann ich daraus lernen und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen und das wird so oft, also das wird richtig übertragen in die gesamte Gesellschaft. Komme ich gleich noch zu. Aber dieses Einsortieren, dieses dann auch später in diese Noten geben. Die Noten sind ja wirklich, du musst dir vorstellen, in der Uni, wo, wo ich war in der Universität, da wurde der Notendurchschnitt zusammengenommen aus dem, was die, also aus, aus, aus allen anderen zusammen. Das heißt, hätten alle eine schlechte Note bekommen, wären wir automatisch aufgestuft worden. Was ist das für ein System? Klar, soll ich mich auch mit anderen Messen aber ich sollte doch vor allem die, die eigentliche Messlatte, gerade bei Kindern, sollte doch immer ich selbst sein, meine eigene Leistung. Wo war ich, wo habe ich gestanden und wo möchte ich hin, beziehungsweise wo habe ich mich jetzt innerhalb dessen weiterentwickelt. Und hier geht es einfach mir darum, dass wir lernen, mit Fehlern umzugehen, dass wir lernen, Fehler als etwas Positives zu sehen. So sehen wir das auch in der Theaterpädagogik. In der Theaterpädagogik sind Fehler keine Fehler, sondern ähm, es ist einfach etwas da und wir sagen, nö, das gefällt mir nicht, ich möchte es anders haben. Punkt, das ist kein wirklicher Fehler. In der Theaterpädagogik, gerade im Improvisationstheater, sprechen wir ja auch von Scheiterheiter. also scheiter auch mal, habe mach mal Fehler, aber belustige dich da drin. Das heißt, es darf auch Spaß dabei machen. Wir dürfen Spaß dabei haben zu scheitern. Es bedeutet aber vor allem auch, dass ein Scheitern bzw. dass Fehler erlaubt sind, dass Fehler schon erwünscht sind, würde ich fast sagen. Schau in der Theaterpädagogik proben wir vor allem. Klar, wir machen uns vorher ein paar Gedanken, was wollen wir spielen, wer will was spielen, wie wollen wir das Ganze machen, aber dann gilt es vor allem immer darum, in die Umsetzung zu kommen. Es gilt immer darum, wirklich das, was man sich jetzt überlegt hat, also gar nicht lange zu überlegen, sondern direkt einzusteigen in das Tun, in das Proben. Deswegen heißt es ja auch, wir machen in der Theaterpädagogik Proben. Und das würde ich mir auch für die Schule wünschen. Wir machen keine Tests, wir machen eine Probe. Wir schauen uns das Ganze an und gucken dann, wie wie zufrieden sind wir mit der Arbeit. Und wenn wir nicht zufrieden sind, dann gucken wir halt, dass wir etwas anders machen. Ihr Ohne Witz, wie oft habe ich erlebt, ja, dass wirklich Schülerinnen und Schüler, ein Gespür dafür haben, was in der Prüfung vorkommt und entsprechend wirklich immer lernen konnte, wo mir selbst schon eine Studentin gesagt hatte, ich weiß um ungefähr, was die Lehrer wissen wollen und ich habe das nie kapiert und deswegen waren auch immer meine Noten entsprechend schlecht. Im Studium war mir das ziemlich egal gewesen, Hauptsache ich hatte bestanden und ähm, also nicht ziemlich egal. Ich wollte schon auch gute Noten haben, ich habe auch immer dafür gelernt, aber im Prinzip war für mich dieses Hauptsache, ich habe es verstanden und ich weiß, worum es geht. Viele Sachen habe ich auch erst nach der eigentlichen Prüfung verstanden. Und diese Zeit sollten wir uns auch nehmen. Und die sollten wir auch gerade unseren Kindern geben. Wie gesagt, Theaterpädagogik ist also Proben, ist Probieren. Wir gehen hin, wir probieren etwas aus und wenn es nicht funktioniert, dann, dann versuchen wir etwas anderes Deswegen ist es auch immer so wichtig zu reflektieren, weil es nicht diese eine Antwort gibt. Es gibt nicht dieses eine, das ist richtig und das ist falsch, sondern ich gehe immer in die Reflexion rein, dass ich sage, okay, was oder wie ist es bei euch angekommen, bei den Teilnehmern, also bei den Zuschauern, wenn wir uns gegenseitig etwas vorspielen? Und dann frage ich, wolltet ihr diesen Effekt haben, dass das so angekommt? Oder könnte man da vielleicht noch etwas besser machen? Das sind die Vorgehensweisen, die ich empfehle. Und so sollten wir auch immer vorgehen. Das stärkt Kinder. Das stärkt Kinder auch darin, wirklich Fehler auch mal zu machen, sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen. Zu wissen, okay, diesen Effekt wollte ich nicht haben und das wollte ich anders machen. Darum geht es ja auch immer, Kinder zu stärken. Welche Auswirkungen hat das Ganze, wenn wir keine Kinder stärken? Fragen wir Politiker oder fragen wir generell, dann kommen immer diese Phrasen, Kinder sind unsere Zukunft. Ich sage deswegen Phrasen nicht, weil es nicht stimmt, sondern ich sage Phrasen, weil es im Prinzip der Politik egal ist. Sie sagen es, aber sie handeln nicht danach. Das ist das, was ich tagtäglich beobachte in meinem Handeln, in äh, nicht in meinem Handeln, aber in meinem Umfeld. Das sehe ich tagtäglich überall In der Schule, in Einrichtungen, gerade aber auch in der Schule. Wie, wenn, wenn Kinder auf die Straße gehen und demonstrieren, dann stellt sich Politik hin und sagt, ihr habt doch eh keine Ahnung, geht wieder freitags zur Schule und lernt. Und hört auf, hier auf der Straße rumzulaufen. Also, Kinder sind aber ganz klar unsere Zukunft. Das, was du in deiner Kindheit mit, mit bekommen hast, das prägt dich auch im Erwachsenenalter. Darum finde ich es ja so wichtig, Kinder zu stärken, weil Kinder stärken immer auch bedeutet, Erwachsene oder Menschen generell zu stärken. Doch was passiert oder was ist das, was ich immer wieder beobachte? Schau, gerade in unserer Gesellschaft, in Berufen, speziellen Berufen, wo Fehler eigentlich gar nicht passieren dürfen, wo Fehler einfach eine große Auswirkung haben. Das sind Berufe wie Ärzte zum Beispiel. Wenn ein Arzt dich operiert und er macht einen Fehler, dann kann das einen, eine riesige Auswirkung haben. Im, Im schlimmsten Fall bist du tot, im besten Fall ist vielleicht nichts passiert, beziehungsweise man, man muss dich noch mal operieren, so ungefähr. Also ein, ein Beruf, wo Fehler eklatante Nebenwirkungen haben können, sage ich mal. Ja, Sterben ist nichts Schönes. Das Gleiche gilt natürlich auch bei den Juristen. Ein, ähm, ein Richter, der einen Fehler macht und aufgrund dessen einen Bürger oder eine, oder eine Person generell ins Gefängnis schickt, ihr also ihrer freiheitlichen Rechte entzieht, aufgrund einer Fehlentscheidung eines Richters hat natürlich auch eklatante Auswirkungen für das gesamte Leben des Menschen, der in dieses Gefängnis muss, egal wie lange. Sogar wenn die Menschen, sogar wenn dieser Mensch später oder selbst wenn diese Person nicht ins Gefängnis muss und in einem späteren Gerichtsverfahren als Unschuldigter steht, kann es sogar passieren, dass je nachdem, was ist, diese Person immer wieder als schuldig abgestempelt wird. Ein typisches Beispiel hierfür oder ein sehr berühmtes Beispiel ist der Kachelmann-Prozess. Da gibt es heute noch Menschen, die denken, er wäre schuldig. Ich will gar nicht so tief da reingehen, was ähm, wie das mit äh, Vergewaltigungsvorwürfen und so weiter. Was da jetzt passiert, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, wenn Richter einen Fehler machen, hat das eklatante Auswirkungen für diejenigen, die eben mit den Folgen auskommen müssen. Und ich beobachte immer wieder, dass hier eine richtig schlechte Fehlerkultur vorherrscht. Das heißt, Fehler werden nicht mehr anerkannt. Man hat keinen Fehler gemacht. Man beschäftigt sich nicht mit diesem Fehler. Man arbeitet ihn nicht auf. Man lernt dann auch automatisch nicht daraus. Das sind die Auswirkungen in unserer Gesellschaft. Das sind die Auswirkungen, die wir lernen, wenn wir nicht richtig mit Fehlern umgehen können. Ich habe auch gesagt, dass es was mit dem Stärken von Kindern zu tun hat, dass sie sich mit ihren Fehlern auskennen oder auseinandersetzen selbstverständlich stärkt es natürlich Kinder dahingehend auch resilienter zu werden, resilienter gegen Misserfolge, wenn mal etwas nicht so klappt, wie man möchte. Das Zweite ist aber auch, dass es die Kreativität auf jeden Fall fördert. Schau, wenn ich einen Zirkuskurs mache, das mache ich ja auch immer wieder ganz gerne, und ich mache einen Zirkuskurs und dann zeige ich den Kindern immer, wie man, mit dem Zirkusmaterial in Anführungsstrichen richtig umgeht. Aber dann gibt es immer auch so eine Phase, wo ich zu den Kindern sage, und jetzt möchte ich, dass ihr mit dem Zirkusmaterial einmal nicht so umgeht, wie ich es euch gezeigt habe. Das heißt, die Kinder sollen experimentieren, was man denn noch mit diesem Material machen kann. Was ist denn noch möglich? Kann ich mit einem Diablo jonglieren? Was? Wie sieht das aus, wenn ich einen Teller auf den Kopf lege und ich durch die Gegend spaziere? Und so weiter und so fort. Wie kann ich einen Teller jonglieren? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und so weiter und so fort. Was das alles jetzt für Materialien sind, wenn du die nicht kennst, ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber das sind so typische Zirkusmaterialien, mit denen ich auch immer wieder arbeite. Und da war ein Kind, das war absolut gehemmt. Du hast gemerkt, es war so in ihr drin, dieses Zirkusmaterial in Anführungsstrichen richtig zu verwenden. Es konnte nicht über den Schatten springen und das Zirkusmaterial auf eine andere Art und Weise zu verwenden. Es, das das habe ich noch nie in meinem Leben so extrem erlebt wie bei diesem einen Kind. Das wirklich... Ich habe ich hab wirklich zu dem gesagt, versuche versuch es anders zu verwenden. Versuche es kreativ zu verwenden. Das hat einen Teller genommen, das hat einen Stab genommen und hat dann den Teller mit dem Stab angedreht. Und es konnte das nicht, es hat es nicht hinbekommen. Ich wollte es natürlich nicht zwingen. Es ist dann zu anderen gegangen und hat dann äh, mit Tüchern geflochten und so weiter. Aber das hat es nicht alleine hinbekommen. Es hat es nicht geschafft, wirklich mal Zirkusmaterial anders zu verwenden, als, als sie es zu Beginn kennengelernt hat. Und das ist einfach, ja, das ist so ein Resultat aus dem, was wir in der Schule lernen. Das ist das Resultat daraus, dass wenn wir einmal Sachen oder dass wenn wir keine Fehler zugeben dürfen, wenn wir keine gute Fehlerkultur haben, ist unsere ist unsere Kreativität einfach unglaublich gehemmt. Und eines kann ich auf jeden Fall sagen, was wir in der Zukunft brauchen, wenn wir eines brauchen in der Zukunft, dann ist es die Kreativität. Wir brauchen mehr und mehr kreative Menschen. Wir brauchen niemanden, der irgendwie ein Bauteil, Bau, ein Bauteil schwieriges Wort, wir brauchen niemanden mehr, der ein Bauteil umdreht wie früher oder von A nach B tragt oder Löcher reinbohrt. Das übernehmen heute Maschinen, zumindest mal in einer Fabrik. Wir brauchen heute die kreativen Ideen, die kreativen Köpfe. Das, ist, das sind die Berufe, die später wirklich gefragt sind. Das sind die Tätigkeiten, die in der Zukunft vor allem gefragt sind. Und Deswegen ist Kreativität so wichtig. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich einfach mit seinen Fehlern auseinanderzusetzen, weil im kreativen Schaffungsprozess muss man erst einmal, sage ich mal, in Fehlern denken. Mit in Fehlern denken meine ich, dass wir gar nicht denken, was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist richtig, was ist falsch, sondern dass wir einfach frei denken, ohne Einschränkungen und uns dann langsam mehr und mehr einschränken. Wenn dich das interessiert, wenn du da mehr wissen willst, ich verlinke dir unten einen ähm, unser Angebot nochmal für Theaterlabor, dass ich mit Harald im Mai, haben wir glaube ich gesagt, April oder Mai, wieder anbieten werde. Du kannst dich voranmelden schon mal und dann kriegst du die entsprechenden Informationen. den Link setze ich dir unten rein. Wenn es um Kreativität geht, ist Theaterlabor, ästhetisches Forschen einfach super. Was wünsche ich mir jetzt also für die Zukunft? Für die Zukunft unserer Kinder, für, für unsere Zukunft, egal ob wir jetzt Kinder sind oder nicht generell, wünsche ich mir vor allem eine gute Fehlerkultur. Wenn du Fachkraft bist, wenn du Lehrer, Lehrerin bist, wenn du im Kindergarten arbeitest, egal wo du bist. Eines erlebe ich immer wieder, dass wirklich Fachkräfte hingehen und den Kindern dann zum Beispiel zeigen möchten, wie es richtig geht. Gerade im Zirkus, weil es da sehr gut erkennbar ist, aber auch im Theater, dass ich immer wieder sehe, dass die Fachkräfte versuchen, den Kindern zu zeigen, was sie falsch machen und wie sie es denn doch besser machen können. Das ist der falsche Weg. Das ist es eigentlich, was ich hiermit auch sagen möchte mit dieser Podcast-Folge, dass wir eine gute Fehlerkultur haben und dass auch wenn du mal einen Theaterkurs selber anleitest oder aber auch, wenn ihr jemand Externes da habt, der einen Theaterkurs zum Beispiel anleitet und du hilfst dort, du bist dort mit dabei, dass du versuchst eben nicht hinzugehen und zu sagen, was ist richtig und was ist falsch, sondern einfach die Kinder daran anleiten lässt. Und ja, die machen Fehler und ja, manche Dinge gehen besser und könnten besser sein und da gibt es viel bessere Möglichkeiten ihnen zu so zeigen, wie es denn richtig geht, in Anführungsstrichen. Und das ist, indem du ihnen einfach aufzeigst, wenn sie das immer wieder machen, dass sie ihnen aufzeigst, wo das hinführt. Wenn ein Kind immer wieder abgehackt zum Beispiel spricht, dann zeige ich ihm, wenn es das nicht behebt, wo es hinführt. Wenn Kinder eine kleine Aufführung machen auf der Bühne vor den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dann frage ich immer die Zuschauerseite, wie hat es auf euch gewirkt? Und die können dann die Rückmeldung geben, wie es gewirkt hat. Wie schon gesagt, das führt in die Zukunft, da führt es hin. Wenn ihr so weitermacht, dann habt ihr dieses Ergebnis. Wollt ihr das Ergebnis? Ja, dann macht so weiter, verbessert das vielleicht noch, wollt ihr das Ergebnis nicht, dann guckt, was ihr verbessern könnt. Guckt, was ihr ändern könnt, um das Ergebnis zu bekommen, das ihr eigentlich haben wollt. In diesem Sinne bedanke ich mich für das Zuhören bis hierher. Wenn du mehr wissen möchtest, wenn du selbst einmal eine Theater einen Theaterkurs anleiten möchtest, eine Theaterstunde von 90 Minuten, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book. Das kostet dich 0 Euro. Du musst nur deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Das findest du alles unten in den Shownotes, genauso wie den Link zum Theaterlabor. Bis dahin hören wir uns nächsten Sonntag wieder und ich bin raus. Ciao!